0: 大家好，大家好，欢迎收看《转告第一勇》，我是主持人徐国勇。自从新竹市高鸿安市长跟男友李中庭被爆出住进了疑似建商所便宜租给他们的这个所谓的招待所，或者是所谓的豪宅的这个回建组，接下来外界就开始检验这里面是不是有很多对价关系在里面。大家都在问的时候，今天有民对进一步指出。大家发现，原来能够快速、飞速通过的寡妇楼都更案，负责的建商是李明开发。然后呢，新竹最大、最大建商的背后，昌益建设原来就是李明开发的后面的真正老板。那当然，这是名嘴今天这么爆出来，是不是这样子呢？来宾今天会有所讨论，而且最主要。跟回建族这个房东阿布关里亚阿满尼似乎关系还不浅，所以所有的李明所有的倡与建设跟阿满尼的关系，值得大家进一步的来探讨的时候，当然新竹市政府一律他都否认。不过话说回来，究竟有哪一个市长敢明目张胆的进驻了建商所便宜租给他的招待所或者是豪宅呢？然后呢，便宜。租了他的豪宅以后，再让建商来把持整个都跟案相关的进度，包括所谓的环保啊，所谓的相关的是什么绿进度啊等等这些，为什么可以让他们来把持呢？这也就是大家现在质疑的。另外，我们再看前天突然间请假的侯友谊，今天他向市民道歉，他说新北市有事，还是我侯友谊有事啦，所以他这样子讲。意思就是说，他的请假还是要负责任，还是说市民们请就让他请假吧，市民们请买单吧？为什么是这样子呢？所以我们都在问的时候，比比洗清嘎酸中痛，那为什么侯友谊请假的时间要比韩国瑜、要比朱立伦还要更早，还要更久呢？所以大家在问，那侯友谊他到底是在怕什么，在紧张什么？为什么要回避议会？开议的监督呢？你可以至少议会开议以后，把施政报告报告完再请假嘛，或者是施政总咨询也不过两个礼拜，就让他咨询完再请假，难道不可以吗？难道他不会利用这个施政报告，利用咨询总咨询的时候来说明他的理念？难道不行吗？所以大家也都在问：原来侯友谊是没有准备好，还是根本？补习也来不及，所以干脆就请假。那这个请假，跟小朋友不想写功课，后来逃招租，后来请假有没有一样呢？大家也都在问这个比喻，蛮有趣的。所以这么多的议题，今天我们要好好的来探讨。现在我来介绍我们今天的来宾，第一位是我们的时事评论员，我们的温朗东，朗东，勇哥，大家好。在我们的新北市市议员陈南宇，乃宇。
1: 勇哥好，大家好，我是奶鱼
0: 。我们的前新北市市议员，我们李坤城，坤城。勇哥好，大家好。我们的财经专家许清煌，清煌。勇哥，大家好。我们的台北市议员张维源，维源。各位哥哥好，大家好。我们的政治评论员于美美，美美
2: 。勇哥好，大家好
0: 。在追寡妇龙，我们来看看相关的报道。
3: 出席活动，跟小朋友手牵手，新竹市长高虹安脸上满是笑容。但是被问到豪宅、寡妇楼都跟建商的争议，他一秒变
4: 脸。就是、有有名嘴提到，就是说涉及避免那个利益回避，然后避免贪污，那市长有什么想法？
3: 敏感议题，谢谢两字轻轻带过。新北市中和立委参选人吴真再爆料，主导上百亿寡妇楼都跟的李明开发大股东杨秉奇，他的另一个身份是昌益董事长的儿子。杨家共有六个人是昌益集团子公司的负责人，也通通持有李明的股份，加起来持股更高达百分之五十七。他指控昌益建设又跟低价出租高虹安男友李中提回建筑豪宅的屋主相关
5: 。李明开发的背后就是昌益建设回建。背后的全轩建设也是昌义集团的子公司，高鸿安也任用了建商背景的独董来担任新竹市的环评委员，来去审理寡妇楼都更案的环评。
3: 依照五震的分析，高宏安二月住进回建竹，三月便启动李明主导的寡妇楼都跟八月市府的环评委员，也就是在彰义拥有十质掌控的生意开发独董，通过了寡妇楼环评初审，种种的迹象都指向高宏安没有利益回避，即中间有对价关系
5: 。不论在哪一个环节，新竹市长高宏安都和彰义集团已经建立起密不可分的关系以及利益输送。
3: 名嘴李正浩先前就踢爆寡妇楼环评初审标速通过，就是因为环评的主持人兼委员谢红年就是开发商相对关心人。进一步发现，通过环评的关键评估报告《环境影响说明书》受委托的单位竟然也是建商自己人。新竹市府发声明博士说说法都是不实臆测，说高市长绝对没有接受建商的馈赠住房，也没对价关系。如果再有不实影射，将采取法律行动。但吴尊、李正浩两人反呛，所有资料都是。公开取得有证据，欢迎新主是否要告就来告。
0: 我们要来看一下，那吴峥接触彰义市寡妇楼都根案建商的大股东，呼吁高宏安认错吧。高宏安，你看看回建竹低于市价来承租回建竹，回建竹租给他，租给李宗廷，然后高宏安跟李宗廷住在一起。你既然跟他住在一起，你就享受了这个利益，那这个有没有对价关系？所以呢，昌邑事业团把回建图在这里，然后再租给李中廷，这个时候，大家看到这个关系，李明开发在这里。然后呢，事实上最重要的，他们以为这样子就可以做断点。可是大家这样查出来，昌邑事业群里面，他们的事业群所拥有，分别拥有李明开发、昌邑掌控李明超过六十的股份。所以换句话讲，这是他们的子公司了。所以吴增揭露说，主导上百亿寡妇楼都跟利益的李明开发背后的大股东是昌义集团，而新竹市市长高鸿安今年二月住进了昌义集团低价提供的回建组，三月启动昌义集团具有实质影响力过半股份的李明开发的寡妇楼都跟此案获益的是李明开发。与背后超过六十股份的，就是超过一半股份的倡议，所以吴增呼吁高鸿安，你认错吧，向人民道歉吧。所以，我们看看环评委员遴选程序依法依规遴选推荐，市长从未对都更案下指导期，这是新竹市政府的一个回应。不过，这个回应大家觉得很奇怪，因为他的秘书长说，我们的市长对这些都不熟悉，我们的市长根本没有能力。没有能力来当什么市长，所以用一句“没有能力”，用一句“他没有下指导棋”，因为他都不懂，他没有能力，他不熟悉，所以他不会下指导棋。那法官、检察官会买单吗？大家都在问的时候，问朗东。现在在我们现场，他还讲，他说：“交付汇款地距离高鸿安的户籍地仅有七十二公尺。”哇，这有意思。等一下，这让我们的朗东自己来讲内容，我就不再追述。另外呢，你在那怎么讲？他说：“不用利益回避吗？”受委托办理综合评估作业的原基工程顾问公司负责人张义寿担任中华天使投资股份有限公司的董事。请问新竹市长高虹安是否支持该案重新进行环评？是否愿意接受检掉的调查？大家看到这个也蛮有意思的。等一下，我们的来宾也会来告诉大家。然后再来传。早被排除在都跟省议会之外。钱康明说：“我仅参加过一次，而且只是坐着听。这一次他还只是练习，那以后就没有参加过了。”哎，这代表什么东西？跟他意见不合的，所以没有机会参与。参与一次坐着听，这蛮有意思的。对，你可以发现呢，在这个吴真的爆料，吴真现在
4: 是要选中和哈、哦，在吴真的爆料里面，其实他就在告诉你一件事情，不管你听到这个起李明开发，或是不管你听到是生意开发，那你听到的这些呢，都是昌邑建设群。所以我们给大家看，这是吴真讲述很重要一点，他认为对价关系成立在这个地方，成立在哪里呢？昌邑事业群等于昌邑建设盖的回建筑，让高洪安的男朋友李中廷可以用每个月五万块的价格，用只租套房可以享受到一百平的整那个的整户的使用，所以这边很明显呢，这有一个低估市场租金的问题，所以这边其实就很明显有一个，它等于是对于高洪安跟李中廷来讲，这是有好处的，这是第一件事情。第二件事情呢，你看哦，这个面对民主段的所谓超音速都更，这个是生意开发，其实它也是昌邑建设的，面对寡妇楼都更的李明开發。开发这个昌邑，实质掌控六十趴以上股份，它也是昌邑的，所以你可以看到这些案子都有它的角色。好，那就要问一件事情了，那高宏安到底是像他自己所宣称的，都住在那一栋十五年的？他说是十五年哦，那个社区叫做起奥邦城啊，在新竹市公道五公道,、这个、公道五路二段啊三百六十七号那个地方，起奥邦城坦白说社区也不错，可是。喜奥邦城这边的管委会说没有看到高洪安实质进来住过哦，那这问题在哪里呢？问题在，请问高洪安从今年以来究竟是住在喜奥邦城，还是住在回建组里面？假设你都是住在回建组里面的话，那就不是像高洪安自己讲的哦，他是以住在15年的为主哦。这看起来他就是多数时间是以住回建组为主哦。那如果是这样的话，那你很明显的回建组是李中庭用5万每个月的价格低租到豪宅的行情，所以这里面当然就形成了。吴峥他认为这就有个对价关系在，你从建商这边得到划算，可以低租行低租这个回建族的豪宅，但是呢，你一方面你的案子里面这些项目都跟仓意有关，这是第一个要讲的。第二个，来，第二个我们要讲的是哦，在这些相关的揭露里面，你也会发现一件事情呢、欸，这个新竹市我们讲说跟房子跟土地有关系的都市计划审议、都跟审议环评审议，哎、欸，甚至连文字审议。这些都有参议的人在里面，这看起来严重了吧？而且都有当过参议的独董，或是现任的独董，或是把自己的独董交给老婆来当的这个状况。所以你看，我们给大家看三张图啊。这一张是第二十三届的新竹市都市都市设计审议委员会，它的名单的部分，除了召集人是市长之外，下面府外委员杨秉奇，这个是参议建设呢，这个等于是创办人杨玉泉的儿子。然后呢，下面这个谢宏年呢，就是我们讲的。这个中华大学的副校长，同时呢，他之前也是你那个，我们看到生意开发昌义的子公司的独董。下面这位赖以轩呢，也是这个生意开发的独董。那你再看，这个是新竹市的环评委员会，你也看到赖以轩跟谢宏年的名字，这个也是生意开发的独董。你看，我都念得出来。然后这个。第十五届都市更新委员会审议委员会的名单：张新文，这个是现在的审议开发的独董；下面这张奇伟是李明开发，李明开发的独董。所以你可以看到这三个委员会几乎都有他们人在里面。好，那这时候问题就来了：为什么我们在讨论这个案子？如果呢，你是独董，但是你又当新竹市的这些都也都跟环评的委员会的这个委员，那如果你遇到案子审议的时候，你利益回避哦，说这个我当。我当那、这个那、这个昌邑的相关企业的独董，所以这个案子我不审，寡妇佬案子我不审，可不可以？当然可以。可是问题在于说他审了，问题在于他审了。各位，你看哦，这个就是新竹市寡妇佬这个案子都更案，这是他的第四次专案小组的出审会议。这个会议里面，你看主持人是谁？就是谢红颜，就是我们说的他刚卸任几个月那、这个生意开发的独董的那一位。然后呢，他的太太补进去当生意开发的独董。来，你再看。主持人，这个一百一十二年八月三号星期四下午两点，主持人谢宏年他的签名在这边，另外一位委员赖以轩他的签名在这边，这表示什么？表示他们既是独懂的身份，也是环评委员的身份，而他也审了这个案子，没有做到利益回避。好了，那问题严不严重？这问题当然就严重了嘛！不但
0: 没有利益回避，我要告诉大家，竟然还当主席，这才严重，因为主席可以控制进度，如果看起来不会过，他可以说啊，再审。下一次再审，然后再去瞧。对啊，如果说差一票过了就过了，而且读懂他在讲，哎、不是那个主席在讲的时候，他的每一个暗示，有时候这些委员会受到他的影响
4: 。对，而且你看哦，他就是做完第三次、第四次的这个审议了之后，就决定说，好、哦，初审结
0: 束，送环评大会，不必经过第二阶段。对，不必经过第二阶段，不必经过二阶环评。嗯、所以啊，这个你看省了多少多少多少时间，他不必经过二阶环评的时候，请问，他有没有未经环评，然后就开始盖房子？有没有砍树了嘛？砍树了，而且这边我我补充一件事情哦，你去看哦，为什么
4: 我们说这个地方环评很重要？各位那个地方哦，如果你到新竹市就知道，光复路、建功路、建新路，那个路宽其实都不大条哦。现在其实有时候上下班已经会塞车了哦。可是现在那个地方要盖多少？要盖十三栋，总共一千零三十八户哦。假设平均每户都有一台车，事实上有很多是一户有两台车哦。那边要增加一两台车这样的车辆，那你就可以想见，在那个地方会不会造成塞车的状况。所以它到底要不要好好审环评？当然要。可是它的处理方式看起来跟我们想象中不一样。而且就在我们讲的那个就是寡妇楼都根案的时候，寡妇楼都根案有一件非常重要的事情是什么呢？就是关于文资审议。没有错，我们刚刚前面所讲的是都市计划啊、都更以及环评的审议，可是在这里面还有个文字审议。好，那这边我们要报一个料，各位可以看哦，文字审议的名单里面呢，那你刚刚会提到前几个委员会，那都有看起来都有他们的人，那这里面有没有来注意看？这边里面有一位这个文字审议的委员叫陈天佑，然后呢，他也是中华大学的副教授，然后你结我，你看呢？在李明开发，就是我们讲的昌邑旗下负责寡妇罗这个案子的公司，李明开发的独董里面，在这里也有一位独董叫做陈天佑，所以你可以看到的是连文之神意看起来都有跟他相关的在里面。嗯、但这时候大家要问一件事哦，刚刚前面勇哥讲到主持会议的主持人那一位叫谢红年。谢红年今天为什么被大家这个被李正浩起底？最主要的关关键原因就是你这个委员会。就是要审开发商所提出来的环境评估的说明书嘛？结果环境评估说明书的这个工程顾问公司呢，看起来跟这个审这个担任主持人的谢红莲之间，两个之间有利益上的关系啊！两个人在同一家公司里面当大股东、当董事，然后个别都持有股三万股。那所以，当你看到这样的一个结构的时候呢，那你就会觉得说，那这样的主持人没有做到利益回避，那这个情况、这个案子难道不应该退
0: 回去重审吗？所以，朗东，啊，你又发现当时这个案子啊，有一个贪污案，两千万，是不是
5: ？哦，对啊，这个其实呢，因为这个案子在动机上为什么要那么赶呢？因为根据政府采购法第五十条跟第五十九条，这个。这个标案呢，是那时候国防部跟营建署去招标嘛，然后结果呢，这个苍毅的那个朱彦龙呢，就付了两千万去给当时马英九时期的营建署的一个贪官洪家宏，然后交付这两千万呢，就在这个商毅这个苍毅的这个事业群大楼的 B one 的地下停车场拿那个水果纸箱里面装现金啊，然后从一台车那边搬到另外一台车，但是这个案子什么时候一审判决？去年十月二十八号，所以换句话说，它还没完全判决确定，没有三审定谳。如果三点定谳之后的话呢，主管机关可以呢就把它撤回了，让它重新的去招标，要不然要变成大家都贪污就好了嘛？我贪污完了之后，有些人抓去关，然后呢我标到的案子我还可以继续做，这个本身就是很不合理也不正义的。那因此他们现在,在想一件事情，我赶快让过，过了之后盖到一半之后生命煮成熟饭了。那之后如果你硬要撤销的话，会有损公共利益。那他们手法是什么呢？刚刚讲的就环评这件事情， 2016年的时候就是林志坚的时候开第一次环评，那时候主持人是吕影斌，然后接下来因为这个案子争议太多，包含寡妇。本身被偷拆的这个事情，所以到最后这个林志坚是技术性搁置了。到了二零二三年，就今年的时候开始开第二次会议，到今年三月跟五月的时候就再开了两次会，还是吕影兵当主持，又发现啊沈太慢，沈太慢怎么办？于是谢宏年呢在呢八月三个月的时候就跑出来当主持人，那他一主持。马上结论就是说建议通过，那现在就发现一件事情是什么呢？这个谢宏年呢，跟这个建商哦，找来做环境评估说明书的，然后就就帮他去做环境评估说明书的人是谁呢？就是这个张义寿，因为这个公司呢，做环境评估说明书叫做原基工程顾问，他的负责人就是张义寿。张义寿跟环评的主持人谢宏年。都是天使投资顾问有限公司，其实就是中华大学产学合作负责去跟里面的一些教授出来弄的一个组织啦。那都是同一批人在同样的会里面。那好笑的是，你说谢宏年他不是辞掉那个生意的那个独董还是监察人嘛？嗯、因为他要避嫌嘛，他六月先辞掉，八月就去做主持，但是他忘记辞这个，他可能觉得这跟学校有关，所以不用辞。但这就是一个明显的利益回避的问题。他现在解释说啊。我原本在林志坚时期，我就是委员呐、啊。但重点就是说，你是委员，你也可以是学校的这样的一个教授，但你不能去审跟自己有股份有相关的这样的一个事业体的一个案子，这就有利益冲突跟回避的一个问题。这是第一点。第二件事情呢是说。高宏安，他住回建组嘛？那他的解释是说啊，没有啦。我其实我是住在哦十五年的老旧大楼，是亲友长辈的这个大楼。然后他这样一讲，大家觉得这个房子应该蛮破旧的，什么老公寓啊之类的。结果看一看，不是，他又是苍义盖的，怎么就跟苍义有关？好啦，那可能是巧,巧合，因为苍义盖了四万户，你碰巧住到他的这个房子，可能是巧合。更巧的是说，这栋楼呢，是刚好在苍义所有的案子里面离苍义总部最近的。就那么巧，所以我认为哦，现在找到是说他户籍地里面的那个登记人叫个李小姐啦，现在大家就来问，说李直小姐是不是相是不是之前的阿满姨？阿满姨呢，之前的版本是一个叫李小姐，你知道不确定，要进一步去追查。那这个事情有意思的是什么呢？启耀邦城这个楼哦，高洪安住的那一户哦，就是推算起来平，平数是将近八十四频。八十四平，然后呢，他一个月的租金现在市价是六万，二加管理费三三千多，六万五千块。结果你呢，这样的一个房子算是蛮不错的房子了吧，八十几平，然后租金六万五的。你他现在住户说都没有看到他，他都不住，跑去跟他男朋友挤一间五万块钱的这个套房。常理来讲就完全不合理。<笑>所以意思是什么呢？他从昌邑的一个比较旧一点的企耀邦城搬到了更大的、更新的哦，这个回建组里面。但是又怕被外界讲话，所以就偷偷摸摸，然后用李李宗廷居当白手套，假装啊、呃，他们呢，这些五万块就能做得到。事实上，回建组那个市价，你整层租下来，大概就是15万左右。嗯，这就是高王安所具体收受的不当利益，而他回馈给建商的，就是多个都更案。包含寡妇楼在内，个都跟加速，而且透过的手法是，不管是呢这个环境的审查也好啦，还是呢这个文字审查也好，要通通都是建商的自己人兼学
0: 者一起下去审，造成非常严重的弊端所以坤成，那这么看起来，哎、欸，这个问题很大，因为不管是怎么一回事，你不能有对价关系，不能有不正利益，如果不正利益有对价关系，就会构成贪污罪。不管是不是你的职权，如果不是你的职权，那就是违背职务贪污罪，十年以上；如果是你的职权，你还是收了钱，那还是不违背职务的贪污罪，七年以上。哎、欸，这问题很大哎、欸。所以长益
6: 建设跟个寡妇罗杜根案的关系哈，让我想到这个少林足球，少林足球不是说这个裁判是我的，球员的都是我的哈，所以我这场球赛我还能不赢吗？那所以就长长益公司来讲，这个寡妇罗杜根案为什么能够进度这么快？从这个刚红安当了市场之后，从三月一路开绿灯，急速让它通过，四个月的时间到七月份就让它通过了。我过去当这个新北市的市议员哈，知道说市政府在审查这个都根案哈，没有三年五年哈，都根案是不会通过的。它这么快通过的原因，那大家想说，哎，是不是？有这个对价关系上就是说很快是个问题、啊、但是问题在于说，他如果有这个对价关系在，问题更大。所以大家去查，就是、说啊，你看高宏安现在住的地方，回建组跟昌业公司有关系。然后李明开发公司呢，这个杜克案的这个实施者，又跟这个昌业建设呢有实施关系，因为昌业建设实施掌握了李明开发公司六成以上的股份嘛，等于实施控制了这个李明公司嘛。所以我认为说，高宏安他住进这个回建组，每个月用五万块这个租这个房子，只是开始而已。一个市长。哦，住五万块的这个、哎、房租，哎，这个、套房，然后省下十万块，他不是说贪这十万块哦，便宜这十万块，是背后这个都根的这个庞大的利益嘛？光是这个寡妇楼的都根，如果让他通过了，大家算了一下，他是背后的利益超过百亿啊。所以说，对于高欢来讲的话，他让这些都根通过背后涉及到庞大的利益，才是他现在当这个。这个新竹市市长，这个能够掌握这个最大的一个动机嘛，就是说，哎，这个开发案怎么让他通过？我要找谁来当这个环评委员？然后在什么样的时间点上可以让他通过？市长都知道嘛，不是像他们秘书长讲说，起定摩羯连连，起定什么都我们在
0: 市长对于都更案的开发的掌握，其实是最了解的。如果市长什么都不熟悉，市长根本没有能力，就像他们秘书长这样讲的话，好，宏你就辞职嘛。你什么都不熟悉，业务也不熟悉，也没有能力。秘书长都这么批评你了，那你还当什么市长呢？这是现在网友的质疑嘛？我们再看看，连民进党都打听阿满尼是哪方人入，大家都在问。说<笑>高王安政商网络林美满事业体背后还有狠角色，真正指挥林美满的是新竹市不动产工会理事长昌义建设董事长朱彦龙。曾任李明开发的特助，在新竹不少候选人挂选举看板都请他帮忙，但林美满背后的关键人物还是参议创办人杨玉泉。知情人士表示，与其说是林美满事业体，不如说是杨玉泉事业体。所以呢，红色蜘蛛网引路人带李中庭拍拍照的总干事，与高鸿安身旁议员落选者联盟，哎、呃，这个有意思。然、哦、我们再来看。高永安涉贪是否遭重判？三名认罪助理将出庭应讯。哪三个人认罪？黄伟文、前法务主任陈玉凯，还有一个是陈焕宇。三个人已经承认他们犯罪了。当然，还有一个不承认。那一个不承认的？叫做王玉文。所以这个庭开出来蛮有意思的。如果高永安涉贪市长录，那就变数多了。我想。大家看到一审有罪，那可能就是停职副市长代理；如果二审无罪，那当然他就复职；如果有罪，那就解职；三审有罪定谳，那就要解职了。所以大家可以看，一解职那就要补选，所以也蛮、欸、有意思的。哎、欸，委员怎么看？如果
7: 现在的确啊，那个高宏安助理费今天刚好看庭嘛，然后他三个主要助理，其实之前就有看到新闻有达达达成一些那类似认罪协商哈，就是说他们这三个助理其实觉得这事实蛮明确的，所以也蛮明确的，只是说今天新闻说就是高宏安指挥找出所谓攻击机上缴这件事情哦，所以这个事实明确的情况之下，他一审下看起来没有其他有利的条件，结果可能这个不太有利啊，对高宏安来说，那大家一样，高宏安，我觉得另外一个问题。讲到这样开发的事情、喔、我觉得我刚刚大讲了很多案情、喔、我觉得今天最有一個最有趣的新闻在于什么？在于邱毅啊，国民党前立委邱毅今天跳出来讲、喔、他说高虹安这件事情他觉得也不太妙，然后他觉得他都讲不清楚，邱毅是何许人也、喔、他在过去我们国民党出总统出选，包含现在他都是一路都在帮郭台铭讲话的、喔他跟郭台铭有关系，我不知道啦。但很奇怪，他都顶着这个逆风哦、喔，一路帮郭台铭讲话，然后就在诋毁国民党的候选人。那这样子一个角色，在这个时候跳出来讲说，高洪安你都讲不清楚，然后接下来助理费案子，他他他甚他甚至觉得说，助理费案子不重要，这件这种建商案子才是真正是高洪安的硬伤哦、喔。我觉得很奇怪，助理费案子其实事实蛮明确嘛，检调已经起诉，到底说他有罪的比率比较高。那现在建商这些案子。其实高鸿安帮他新竹市政府，今天还跳出来澄清啊，说没有问题啊，有事就告啊，你就不要隐事啊。如果这不为，如果是事实，如果是假的话，不是事实的话，他们一定提高嘛。那我就问嘛，新竹市政府你告了没啊？已经一个礼拜了嘛，很多人都提出不同的事实的证据。如果你认为这些都这些资料不是事实的话，你早该提告啦。但问题是新竹市政府到目前什么话都没有讲啊。最后还要讲一点。那么大的资讯量的情况之下，只有两个字啊，原本叫做原本三个叫阿满怡啦，那现在发现阿满怡不是核心，因为阿满怡背后在背后还有一个幕后的大黑手叫做昌邑嘛，昌邑集团嘛，所有事情都跟昌邑集团有关系嘛，不管怎么连，只要跟高鸿安有关的这种建商跟土地开发案跟环评等等不拉不拉的，最后回到都是昌邑昌邑集团。那高华，你要解释清楚啊！你跟昌邑集团的关系到底是什么东西？今天连你那个什么选前住的那个宿舍，呃，住住的那个建筑物，也被指出是昌邑开发，他昌邑所建设的公司嘛。所以这样子一个事实、事实的证据跟他背后逻辑，当然大家想知道高华，你到底发生了什么事情啊、喔？最后还要讲一点哈、喔，这个谢宏年的部分。谢宏年，大家都觉得说，哦，这个没什么问题啊。刚开始他只是刚好被我们抓出来是环评委员啊，对不对？二十一位环评委员，就二二十一位新竹市政府推荐环评委员，就这么刚好选了七位，其中一位就叫谢宏年，对不对？那谢宏年呢，他后来呢，他就他他是原本昌生就是昌兴集团子公司的一个独董嘛。他独董之后，他就交给谁？交给他太太。原为什么一个一个建设公司独董，从你谢宏年有这个建设跟都市计划专业的，交给你太太，太太有没有有没有这个专业？他还是中华大学观光学院的院长，那他跟请问他跟建筑有什么关系？他凭什么去当所谓的这个倡邑倡邑开发的呃昌邑上面的倡生昌邑的独懂、呃，生意的独懂？很明显嘛，他就是一个你知道他跟这个倡邑集有很明显的关系，很明显连接，才导致说哦，今天我独董离开之后，我还可以请我太太去继续担任你这个集团独懂。」你把每个关系牵起来之后，你就会发现千丝万缕。都还是跟苍蝇展展展现一一定的关系嘛，所以苍蝇他背后有没有什么利益逻辑等等，这才是高鸿安应该说清楚。如果连你身边的人邱毅啦、好郭台铭啊，包含像柯文哲都不听你的话，高鸿安很像尽头尾股啊，没有人支持你啊，你的政治生命大概就就此终结了吧
0: 。所以来宇怎么来看这个谢宏年似乎也是个关键人物。因为他本来是独董嘛，哦、然后辞了给他太太以后，哎，他跑去当主席去审理了嘛、嗯。生意开发的独董，读懂生意开发工资，公司所以他目的就是辞那个独董，目的就是要去主持这一个开发案嘛，嗯、是不是？至少目前看起来有
4: 前面前后哈，看起来有这样的发生的时序哦，有这样的问问题，这样的时序是这样产生呢？嗯，哎，真奇
1: 怪。从时间点往回推算的话，的确看起来，的确像是他为了为了要去担任这个环评委员，为了要去担任这个环评委员会的这个主席，他把这个读懂辞掉。但是他也不是就是平白无故的辞哦，他其实只是就是让给他老婆去当这个。呃，这一位独董就是站这个位置而已。那他当担任，我觉得最夸张就是刚才这个勇哥有提到，的，他竟然就是在这个主席的这个环环评会议里面呢，呃，又透过这样子的这个环评的说明书，又用,用这个呃张益寿这个担任这个环评顾问的这个公司提出的这个说明书来表达，就是说，哎、欸，那我们现在在环评第一阶段哦，这样看起来没有什么问题，所以直接可以跳过二阶段，不、哦那個、用做二阶段
0: 。刚刚。青龙讲的，对，青
1: 龙、嗯、讲的，对,对他直接不用呃经过二阶段，可以直接跳过二阶段送到环评大会。这对一个呃上百亿的建设案，一个就是一百多平的这样的建设案，这个寡妇楼的都更案，其实影响非常的大，而且是这件事情在短短的三个月内就召开了五次的这个环评会，快速的赶快把它通过。我
0: ,我再让大家看一下哈，<是>刚,刚这个就是李正浩讲的。他说，受委托办理综合评估作业的是原基工程顾问公司。这个顾问公司里面是张义寿，然后监察人是谁呢？啊、哦，董事张义寿，监察人是谁？又是谢红莲。然后這,这
4: 是在另外一家中华天使投资公司，<後>对，他们在这家公司里面就是有这样的合作相关，一个是董事，一个是监察人
0: 、啊、所以啊，所以在这里又又是一个另外的一个脉络，可以看得出来说<對 S 2> 他们的关系是非常的紧密，对，是有如自助网般的层层，每一个网都连接在一起，对，所以。
1: 这就是高宏安的红色蜘蛛网。高宏安的红色蜘蛛网，可能就像刚刚朗东也都提到了，可能是从他担任市长之前，这个红色蜘蛛网、红色建商蜘蛛网就已经慢慢的布局。怎么说呢？我们可以看到高宏安跟过去有跟建商的。暧昧、哎、关系哦，包括这个迁社户籍的时候的这个社区呢，就是昌邑建设所盖的嘛。那另外呢，回建竹的这个房东阿满已用便宜的这个房租租给他了，也是跟这个昌邑的这个建设群、昌邑的事业群有关系。另外呢，呃，高宏安不坐公务车，搭豪车，有这个破 o 啊，这个百万跑车啊，也是一样是由建商的儿子来出租。甚至呢，我来问问大看大家哦，这个新竹的米粉共完结的主办单位。应该是什么跟米粉相关的吧，跟公玩相关的不是哦。这个主办单位竟然是不动产工会来主办，甚至呢，这个跨年晚会也是由不动产工会来承办。所以这边一切的跟高鸿安相关的，怎么都这么刚好，都是跟建商有关，也可以看得出它跟建商的暧昧关系哦。搞不好跟李比李宗廷还暧昧
0: 。所以我们看到了这么一个所谓的这么多名嘴所爆料，一一把它整理出来的，看得大家觉得。的确是有问题，好应不应该好好查的时候，大家都在问这些问题的时候，被高鸿安拖累了吗？柯文哲选情爆危机，这是最新的一个民调。好、哦，桃竹苗部分，我们只看桃竹苗，桃竹苗部分，赖境泽三十一趴，侯友谊二十三点五趴，柯文哲剩下十八趴。哎，桃竹苗不是本来他们说很强的吗？郭台铭十一趴。再看年龄二十到二十九岁的部分。奈清德三十点七趴，到了九月二十号的时候，三十一点八趴，而这个时候柯文哲已经剩下三十一点三趴，也就是年轻人奈清德已经赢过柯文哲，柯文哲是不是被高高安拖累呢？哎，说高宏安拖累了柯文哲吗？妹妹
2: ，高宏安可能拖累柯文哲，也拖累了郭台铭。我突然间想到当初讲一句话，郭台铭说啊，这全台湾需要有一千个高宏安，台湾未来就不得了。一个高虹安蝴蝶效应，现在柯文哲被拖累了，郭台铭其实也是气若游丝。特别是柯文哲、哦，这里面要注意到两大讯息哦。第一个，桃竹苗，依理来说，桃竹苗，对不起哦，这个是传统的蓝大于绿。那柯文哲现在吸的都是蓝的盘嘛，对不对？新竹高虹安又是民众党在主政呢，结果你在这个地方，柯文哲。变成十八趴，赖清德三十一趴，整整赢赢了多少趴？赢了十三趴，几乎是快要一倍的数量哦、喔。再来年纪方面呢、喔，年轻的高学历的一直是柯文哲的本命区，特别是二十到二十九岁。当初柯柯文哲在年轻这一块独强的时候，各位你大概想象不到，赖清德加上侯友谊还小于柯文哲一个人在二十到二十九岁的支持度。然后三十到三十九岁，后来慢慢渐渐的。赖清德就迎头赶上了，那现在是赢赢的就更稳定了。可是二十到二十九岁，就像柯文哲嘴巴里头讲的嘛，这些就像新生破壳的小鸡啊，他们一出世认得的母鸡就叫柯文哲，好不好？柯文哲长期经营年轻这一块，柯林年轻这一块都被超车了，为什么？我觉得年轻人是很有理想性的，他们在乎什么？他们在第一个清廉的感觉，一个政治人物的形象清廉。但是你柯文哲面对高虹安的事情，你当初你怎么掩护高虹安的？你一下子说，哎呀，要贪污的人不会这样记账。然后之后来又说什么？我听了高虹安讲,讲的，我觉得有点道理，还蛮有道理的。隔了几天发现苗头不对，火速切割，要把高虹安停权。但是各位，他不是钻石断碗呐、啊。他什么政治割腕呐？那个血还是一滴一滴一滴的在流。为什么？因为他对高鸿安其是没有办法壮士断腕嘛。为什么没有办法壮士断断腕？为什么话不敢说的那么狠那么绝？他对别人不是都很绝吧？因为我就看到高鸿安第一后面有一个郭台铭啦，柯文哲怕得罪郭台铭这个首富啦。第二，高鸿安后面绵密的政商关系，包括宣董等等的啦。柯文哲想得罪吗？之前可能也是将来选举的大金主嘛。可是你这样结果是什么？柯文哲就是人设崩坏。我们之前说侯友谊一直跌，因为人设崩坏。今天柯文哲，你打着什么清廉？你自己面对高文的态度是这样？你的民众堂堂口那么多黑到这个入门的事情那么多，然后你七月十六号所谓的居住正义。今天高虹安就是最典型的居住不正义，后面那么多建商关系，自己用那么少的代价，男跟男朋友入住这种豪宅，一看都知道这里面有太多的猫腻。你认为那些年轻人不会有相对剥夺感吗？你认为那些年轻人不会非常反弹吗？这就是为什么柯文哲的民调从在云端，嗯、我可以告诉各位，他现在还没有摔到底部，他还会继续跌
0: ，所以还会继续跌。妹妹说的，我们就继续观察。梅梅说的应该蛮准的，我相信他。不过我们也要看一下，侯友谊史上请假最久总统参选人，而且请假那一天刚好就是大家宣布说我们要暂时停止选举行程，因为我们屏东的火灾的问题。结果他在那一天请假，请假属不属于选举活动之一？我要问大家。我们知道，所谓的活动有积极的活动，跑；另外也有消极的活动，不跑。可是不跑做其他的动作，这个叫做消极的活动。请假算不算消极活动？算不算所谓的选举的活动之一呢？应该算吧。当然了、啊，国民党一定说不算。但是很多人我说算算算，这怎么会不算呢？我们来看一下相关报道
7: 。我会离开。新北
6: 市的市政的工作一段时间，这一段时间我跟新北市的市民说抱歉，但我不会忘了，新北有事，还是侯友谊的事
3: 。国民党总统参选人侯宜周六正式请假投入选战。请假后的第一个公开行程，侯宜主动向新北市民道歉，但新北市议会民进党团痛批刻意选在二十六日开议前请假。根本是想规避议
5: 会监督。虽然市长请假，相信市政团队会更加绷紧神经。如果你的逻辑通的话，那洪秀宇你干嘛选连任？请辞新北市长，一级主管全体请辞。更加提振新北市公务员的士气。
3: 县市长满意度调查，新北在六都吊车尾。绿营炮轰后，以落跑选举不负责任的形象，对选情不会加分。新北市立委参选人何伯文和李坤成也跳出来质疑後，后以落跑市长是摆烂的传承。跟同党同志相比，周玉仁2016年总统选举10月20号开始请假，请了89天。韩国瑜为了2020大选，从十月中起请假88天，但洪武瑜却是提前到九月下旬，一口气请了一百。百一十三天
7: ，这个三百天里面，你大概有一百五十天才真正在认真上班。我希望你把你去年选选举的时候市长的政党这个选票补助款一票三十块，我请侯市长，你应该把它捐出来。一年三百六十五天，你就跟我请一百一十三天的长假，那不如你干脆回家吃
0: 自己吧。侯友谊是史上请假最久的总统参选人。绿营轰说，证实新北市根本就不需要你这个市长，所以看看张伟谦怎么讲，觉得自得意满，所以请了一百一十三天。那卓冠廷说，我建议侯友谊可以直接当郭台铭的副手。另外呢，林炳佑左手抓着总统参选人，右手抓着新北市长不放，两边都做不好，呼吁现在立刻请辞。所以看到侯友谊去年政治现金加上选举补助款将近一亿耶，哇，不会派坦呢？原来这么好赚，所以呢，市长连任至今只上班一百五十天，平均一天爽拿六十五万。哦，当然这个计算法啊，莫煞工笔啦哈。不过当然大家是在算说你为什么可以这样绕跑？我们再看，请教参选向市民道歉。侯友谊承诺新北市有事还是他的事，啊，你都已经不在了，什么还是你的事呢？大家也在问呐、啊。所以蓝营质疑赖清德不请假，赖半怎么讲？他说啊，你们不懂的话，可以去请问马英九跟连战啊。连战当时有没有请假？没有嘛。宪法有没有副总统的职权？没有嘛。因为副总统根本就没有任何职权嘛。副总统只有两个字，叫做备位。备位,备位。所以美国的副总统每天早上起来第一件事都干什么？你知不知道？看总统，还，哎、欸，哦，总统有上班，哎、欸，啊，总统，哎、欸，不上班，什么事？哎、欸，所以啊，就是这样子而已。所以大家在讲，那他本来就是没有法定职权啊。可是你新北市长是有法定职权的、欸。两栋。没错啊，这件事情呢，觉得最荒谬的是说，新北市是全
5: 台湾最大、人口最多四百万的这样一个直辖市，结果市长请假这件事情，既然受到讨论的关注非常的少。为什么会这样呢？因为大家早就觉得他就不是市长了嘛。从他今年年初开始，此时实话，大家都觉得侯友宜根本心就已经不在市政。所以你说什么、哦、他做了150天就这个请假？事实上，他从去年刚选上开始，就已经在准备他这个总统之位。包含的说他去新加坡啊，那边远端那边打电话啊，处理什么枪击案啊之类事情，新北出了一堆问题一堆包，结果他都没有解决，没有处理。所以他其实对于全台湾来讲的话，侯友谊没料，侯友谊没心，这件事情已经成了一个定论了。才会显现是说，他目前来说请假这件事情似乎讨论没有那么高，这表示什么呢？表示大家经过深思熟虑之后，已经看穿侯友谊，他不会因为请假民调会有所上扬。第二点，大家对侯友宜的印象是停留在是说他去政大、去台大的时候演讲的这个时候，根本没办法回答学生的问题。他要证明他是有料的人，他应该要去面对议会。正面的去迎击的所有这样的一个咨询跟挑战。那如果他做到了，他就说啊，因为我从美国回来，功力大增哦，我现在都可以回答各种问题。那大家形象会提升没有？他确战避战那么大的一个预算案，结果他竟然选择逃避。我认为这一点呢，会成为侯友谊这次选举的致命伤。他民调接下来要回到老二，这
0: 基本上已经是不太可能了。哦，那假如这样子事情可麻烦了、啊，那新北市民可是真倒霉。那新北市议员，哎、欸，这边有个现任的新北市议员，来南玉怎么看？
1: 哎、欸，我觉得新北市民真的是招谁惹谁了，真的是有一点点倒霉。怎么说呢？哈，这个侯友谊市长是去年一百一十五万票高票当选连任的市长，没有疑问嘛，对不对？哈，那这个呃选举补助款三千多万的选举补助款，现金刚刚入袋而已哦、喔，他马上拍拍屁股，他人家要去选总统，马上就要请假了哈。呃，市。这个市府团队的说法，哈，新北市府团队的说法，他们是说，呃，市长请假，所以我们的团队会更加绷紧神经。所以平常的时候，团队不绷紧神经吗？那既然是这样，市长请假，团队会更加绷紧神神经的话，那你市长就直接请职就好了，这样我们市府团队不就是更加绷紧神经了吗？所以我觉得他们的这个呃回回应的方式也是真的是非常的荒谬。我觉得、哦、侯友谊应该是我们全台湾哦最财富自由的人，他这个吃不。布丁的时候都不用填这个封膜然后呢，今天也不用去排队买威立彩，为什么呢？因为呢，他哦，这个选举补出款入袋了之后呢，他还有这个政治现金六千多万的政治现金。然后你知道我们直辖市长吼、哦，每一个月的月薪是十九万，十九万的薪水，而且哈，年终奖金不管他的 KPI 怎么样，不管他的今年度侯友谊市长的考绩怎么样，他的年终奖金就是一点五个月，平均一下，每一个月的月薪是二。呃，二十一万左右，就平均一下，二十一万左右了。哇，有一个市长呢，他呢，今年呢，大概只来上班三分之一，然后另外三分之一，五月十七号他被征召要去选总统了之后，他就全台各地爬爬照啊，然后呃也没有这个好好的请假，然后他现在忽然说要请假。我身边很多的朋友，或者我很多乡亲朋友就会问我说：“诶，他不是早就请假了吗？他不是已经请假？他他现在才请假？<笑>对，没有错，他之前呢，这个都是。”不知道为什么他就可以到全台各地啪啪照。那我就想要问大家，假设今天是在一间公司，在一间公司上班，任何一个人在一间任何一间公司，我以前也是在这个有台上班的上班族在哪一间公司呢？可以一整年一年只去上三分之一的班，另外三分之一的时候就在外面浪杠啊、啪啪照啊，另外三分之一的时候就跟老板说，老板不好意思哈，我要先请假请假，而且我还要领薪水，请有薪假，请了有薪假之后，我还要你领一点。五个月的年中奖金，而且我还对外大晒说我在找工作，各位我在找工作啊！如果我失业的话，我要去美国煎汉堡。请问有哪一个工作这么好？哎，没有，还真的有，就是我们的新北市长侯友谊
0: 。我们还有一位前新北市议员，<笑>哎，昆辰。啊，是。然你现在要选立委，哎，已经没有再继续选议员，不过哎，哎看了这种起跳，不要乱来看。
6: 对啊，所以勇哥刚才说新北市民真倒霉，诶真的哎
0: ，因为现在国民
6: 党有三个总统候选人，两个绕跑去选总统了啊，刚好都是新北市的市长。第一个绕跑的就是朱立伦嘛，他是我当议员的时候，他绕跑去选总统，他那时候请假是请了呃八十九天，请了八十九天。那第二个呢？九十、呃， 90, 我这边的记录是九十天。好、哦，那不管是八十九，全都种树
0: 了，九十天的全都种树
6: 了。然后呢？然后呢，第二个呢是韩国瑜，哎、欸，那时候的高雄市市长，哎、欸，他也去绕跑选总统，哎、欸，可是呢，他知道说，哎、欸，他比要超过朱立伦的，不管是八十九是九十天，他请了八十八天，对，他比朱立伦少两天、欸，对，他比较聪明，因为让人家记得说，哎、欸，谁是绕跑请假请最久的，那时候会讲说是朱立伦，不是韩国瑜，哎、欸，所以他算了一下，请了八十八天，然后他下场是怎么样？下场一样，哎、欸，落选，而且被罢免。然后第三个呢，哎、欸，又是台北市市长何友谊，哎、啊，请了天数更长了，请了一百一十三天，等于请了快四个月的时间了，那这。请了这四个月的时间呢，那他还理直气壮，他说呢，这个是负责的表现，这不是负责的表现呐、啊，这是绕跑的表现嘛，哈，那所以说他请假，那下场我预测也是跟这个前两位一样，跟朱立伦跟韩国一样，一样也是会落选嘛，因为你绕跑去选总统的下场就是会落选嘛，那我不晓得说为什么这次呃这个侯友谊他要请假请了一百一十三天，请了这么久，请了四个月的时间呢那或许有人讲说，哎、欸，是不是因为他选情不稳，选情不稳呢？所以他必须要提早请假。据说很多这个国民党的小弟说，哎、欸，市长你赶快请假哈，赶快来帮我们辅选哈，啊，不然他们这个选情都很危急。可是你请了四个月，对于新北市的市民来讲哈，情何以堪？哦，为什么侯友谊他在自己的本命区？我们刚才讨论说，哎，柯文哲在这个桃竹苗这个民调为什么这么差？受到高虹安的影响。那为什么侯友谊他在新北市的支持度这么差，输给了这个赖清德？原因也是一样，他不是说因为当了新北市市长哎民调会特别好，没有，因为他绕跑去选总统了，所以绕跑去选总统了，新北市市民就不会支持他嘛。所以侯友谊在新北市自己的本命区一样，他民调都输给赖清德。然、嗯哦、所以说你看嘛，他今天去好、哦、第一个行程呃绕跑之后的。第一个行程是去这个龙山市，我觉得哈，他应该是龙山市。哈，增加一个普萨哈，一个忏悔哈，就是说，哎、欸，我今天哈这个绕跑的第一个行程就来到这边，然后接着要跟哈新北市市民哈也要忏悔哈，你绕跑了将近四个月，而且我们还发现哦、喔。这个后天吼就开始是施政报告了，施政报告的那个封面哦，以前我们施政报告封面都会写说，比如说是某某市长施政报告，侯友谊就侯友谊嘛。今年四月的时候，施政报告上面还写说侯友谊的施政报告，今年的封面已经换了哦，不是写侯友谊喽，还是写新北市政府编印，哎，标旗工行标旗进户哈，没有市长了，也表示说这个侯友谊啊，他是一个预备犯。他这个绕跑的预备犯啊，早就
0: 想绕跑了。哦，原来是早就想绕跑，所以他的施政报告里面没有他的名字，没有他的名字。哦，来补充一下，来，
1: 借我一分钟补充一下哦，就是我就是那个要去来看这个谁要来施政报告，以及就是施政报告内容是怎么样子的那个人。哦，就是我就是新北市议员，但是呢，我们的作为民意的代表，我觉得是很非常夸张、非常吊诡，以及侯友谊非常不尊重我们新北市民的地方是什么？他是去年一百一十五万高票当选。连任的这个新北市长哦，但是他过去这当到现在哦，整整九个月、十个月的时间里面，他进议会的次数，我帮大家算哦。四月二十六号，他有来过一次施政报告，然后另外呢，六月十三号他有来过一次专案报告。上一次上一次他进议会就是六月十三号了。这一个市长到现在呢，我上一次在议会里面看到他是六月份的时候的事情。然后呢，从这个呃连任的第二任到现在，第二任到现在，我帮他数一数，数一数了，数一数到现在，他竟然只进议会面对民意十二天，总共只有十二天，哇，这个也太好赚了吧？哦
0: 、才十二天，才。哎，十
1: 二天总共只有十二次而已。
5: 哇！就我刚刚讲的四月
0: 二，五个月。哦，哎哎好，哎、欸欸喔欸、啦，做咱的部会首长哦、喔。<笑>我告诉你哦、喔，立法院的开会的时间又又很长，很长。礼拜二、礼拜五，施政总时巡要接受质询，跟着行政院长。然后礼拜一、礼拜三、礼拜四，像以内政委员会内政部长来讲，几乎一、三、四都在立法院。为什么？他问问什么都有警察。哎、欸，所以内政部长要来。啊，问那个，譬如说，他来问海巡署，哦啊，走私抓得怎么样？啊、因为跟警察有关，哎，所以警察要来，啊，说部长要来，好，礼拜三如果要问什么啊，其他的部会的，或者是像现在火灾，哎，消防署所以部长要来，哦啊，所以我跟你讲哦，一个礼拜五天在立法院呢，哎，当部长起来拍台，我就哦，软台加何台。<笑>我的怪啥嫉妒羡慕跟唔甘关？一人一款命啦，一人一款命、啊。哦，实在是我要太和谈，来来来，没没没没没没
2: 。我谈外公，这是假的，民陪搞的，只讲你谈好。而且奶鱼，我再补充一下，我还记得那时候为了他提早还让他市政总咨询在前面，<錯>哦、对不对？有那么好的事情吗？所以荒腔走板到极点了。刚奶鱼講我就帮他算一算，三千五百万选举补助款，然后呢，募款又六千多万，将近一亿元。放进去，面对议会十二天，侯友谊，你心安吗？你还敢说这是负责任的表现？他的歪理有够多的。他说，呃，虽然他请假，可是这个大家呢会这样干，更绷紧神经。那那你干脆请辞好了。大家神经绷到几点？我看不是大家会绷紧神经，是市民要绷紧神经啊！真的啊？为什么？接下来请问一下，会不会变成一潭死沙？比如说预算。的调度对不对？那你比如说你这个监督，你怎么样的各自各行政单位有没有执行到非常彻底？出微波大郎啊嘛，那你侯友还敢这样子去选？一百一十三天等于要请假几乎四个月的时间，讲的这样理直气壮，不丢脸吗？九月二十七号施政报告都不敢去，我不客气的讲，为什么不敢去？那因为是因为要躲避施政报告，是怕被问倒了，怕出丑还是怎么样？尤其是最让我心寒的是什么？各位。传出來他要请假那一天发生了什么事情？屏东大火哎、欸，警消一家不是吗？他不是那时候说消防局都他的兄弟吗？打我兄弟啊，警消一家。结果你的兄弟们在屏东大火被大火吞噬罹难的时候，你居然说你要来请假，你还在想着你的总统选举。你觉得这种人有感情吗？就好像他对恩恩爱不是一样吗？所以今天我要问的是，国民党，你们是怎样不绕跑不会选？是不是？从朱立伦开始，到韩国瑜，到现在侯友谊，一棒接一棒，一棒比一棒更过分。现在请假一百一十三天，然后还可以讲话凹成这个样子，到底是把人民看作什么？尤其朱立伦居然敢讲那个鬼话。什么什么什么赖清德是不是啊？就是当党主席哦 s e v e n Eleven 都没有再请假了啊，副总。然后蓝现在这些蓝蓝的白的台面说啊，副总统应该要请假，跟谁请假、啊？没得请啊，被位元首啊，连宪法基本道理都不懂吗？只会讲歪理吗？我只问说，当初林佳龙一再问你说，你你如果连任以后，你会不会绕跑？侯瑜从头到尾不敢讲，骗了票，然后政党补助款也拿了，好处都捞了，现在。堂而皇之的就要来这个哦，来请假，连施政报告都不敢面对，把一个偌大的新北市就这样丢下来，新北市民何辜？那这种人选新北市是这样，这种人你认为能够来担任台湾的总统吗？如果国家交给他，那怎么办
0: ？不过人家侯友谊很有把握哎，为什么？因为现在柯文哲已经第三名了，老三呐、啊，他进来老二了呢，啊，所以啊。<笑>侯友宜现在难，听说蓝白合又有谱了呢。如果蓝白合和,和解，那侯友宜更稳了呢。所以啊，人家才不衰你呢。会不会是这样子的傲慢心态呢？不晓得。不过，我们刚刚到立法院新会期委员会招委绿巴蓝七，好、哦，因为按照席次来讲，这很正常。不过，大家看到的是这一个外环委员会，明明国民党他是第二多数。所以选举的结果，照理讲，如果每一个政党都选自己的话，那当然，民进党选他们自己的立委，国民党也应该选自己的立委。可是他们让给了吴欣颖，让给了民众党，因为按照现在民众党在未完文案是不可能拿到招委席次的。所以大家说，哇，蓝白合了。所以侯友谊这下子安心了，是这样子吗？我们看个相关报道来。
8: 投起票来还有点生疏。民进党立委吴欣盈第一次选赵伟，就因为蓝白河被推举为卫环委员会的召集委员
0: 。宣告召集委员当选人名单：邱泰源、吴欣盈委员
8: 。第一个完整的会期能当上卫环部的赵伟。那其实民众党的部分呢，我们在各种的议题也希望跟各党合作。委员会赵伟因为可以排定议程，各党都希望能拿下一席，但因为民进党立委人数有压倒性优势，在野党只能合作。这回国民党就以支持吴欣盈担任卫环委员会赵伟，换取民众党支持国民党的郑丽文担任教文委员会赵伟
6: 。我们由范云委员以及郑丽委委员。两人
5: 为立法院第十届第八会期教育及文化委员会。召集委员
8: 十六席，赵伟忠，民进党拿下八席，国民党七席，民众党一席，蓝白河试水温，未来更可能成为常态。因为目前看来，赖清德支持度大幅领先，民进党继续执政机会大。即使蓝白阵营的总统人选没能成功整合，也,也,也可能在立委选举上相互支持，甚至未来新一届的国会，从议题到预算审查都会合作制衡执政党
0: 。所以国民党。让了一席的立法院委员会的招委给民众党，给柯文哲，这样子蓝白合了吗？我们再看二零二四年蓝白合也不一定会赢赖清德吗？黄伟案接触惊人的关键，黄安说，不管是侯科配，又或者是柯侯配，都会跑掉一群支持者，一定的好，也就是一加一不会大于二，也不会等于二。假设把两个人的民调加起来后。可能就会有在三十三趴到三十五趴左右，但如果是两人加起来仍然是输给赖清德，那可能就没有合作的必要嘛？两人加起来还是输，那干嘛合作呢？那干脆就拼气保算了，这是大家在看的。我们再看是内参民调，侯友谊仍然落后柯文哲，所以呢，邱意爆出说柯文哲停止接触国民党蓝白河没有进展。啊！可是有一些民调，不是他们讲说他们是第二名吗？尤其他们内参民调，朱立伦都这么讲啊。可是叫他公布，他不公布。结果呢，邱毅帮他公布，原来是朱立伦乱讲，原来朱立伦是在自己壮胆，因为侯友谊仍然是老三。我们再看蔡政源怎么讲，蓝白还能和吗？蔡政源接侯友谊这招大失策，柯文哲找郭台铭的可能性大增。怎么讲呢？国民党用舆论。迫使柯文哲来当侯友谊的副手，但贬低柯不仅无法降低其支持度，也会使柯文哲更不愿意和侯友谊来整合。柯文哲找郭台铭的可能性就会增加了。哎，这个蛮有意思的，怎么看？其实你会发现“蓝白合”这
4: 三个字哈，是看你用在什么阶段。那大家利益不一样的时候，它才有没有合的可能性。为什么这样讲？在立法院的赵伟的席次，蓝白谈合作，这也不是第一次。可是你会发现这两天的氛围非常有趣哦。有媒体故意要先出来说：“哇，蓝白终于合作了。”我想说，见鬼了！蓝白之前也合作过，啊，又不是现在来第一次合作。只是那个叫做赵伟的立法院的赵伟的选举，那个不是叫做总统大选。而且蓝白合最重要的是在哪里？是在总统这一局的部分，选民对他的选择跟对去。去年新竹市长选择这两个是不一样的嘛？所以你可以看到，去年在新竹市出现蓝白河的状况，是因为蓝营的选民会认为说高虹安这个也像是自己人，所以可以选择下去。可是很明显的，这个蓝白河在立法院的赵伟层次，在立法委员的层次，跟进到了总统大选的层次，这三个层次是完全不一样的层次。为什么？因为选民对个别个人的好恶度就非常分明了。对侯友谊，对于柯文哲来讲，两边原来支持他的人，对于彼此哈，比如说柯文哲。支持者对于侯友谊，你可以看到一件事情嘛，很多柯文哲的支持者前一阵子，这都是以笑侯友谊的居多嘛。那你再去回想七一六大游行的时候，请问当时在台下柯文哲的支持者在呛的人是谁？在台下呛的人是侯友谊耶，所以对于这些支持者来讲，如果你今天侯友谊纳到蓝白河里面来，然后而且是侯友谊去当政的去选总统的话，那我问你，对柯文哲这些七一六大游行支持者来讲，他投得下去吗？他投不下去嘛？所以这就是我们讲的蓝白河在总统这一局上面，光是人到底是侯政柯政。底下支持者的选择就会完全不一样，所以蓝白合你形式上硬撮起来了，但是你的支持者来讲，他没有办法被你说整合就整合，所以光是以这两天美丽找电子报的例子就可以做参考，因为五指家一直要告诉大家一件事哦，说你看柯猴只要合起来也有四十几趴，也可以跟这个赖清德、赖萧配有一搏的能力，但你至少再去看一件事情嘛，你把赖呃你把那个柯跟猴合起来了之后呢，你会发现。蓝营所谓的非绿的盘，本来一开始号称六成的，但合起来之后只剩下四成多，就没有六成了嘛。那实际到时候投出来的票会更多还是会更少？其实对大家来讲呢，到时候检视候选人更多的时候呢，有可能你的支持度其实更低的
0: 。所以我们看到了蓝白合一加一不会大于二，一加一也不会等于二，因为这种一加一显然大部分人都认为会小于二。所以黄伟安说没赢啦，一加一还是输赖清德，那这样子干嘛合呢？不过，哎、欸，人家至少在这里啊，外务委员会把招委让给了民众党啊，所以委员，哎、欸，这个让给民众党这一个，这是和的一个契机吗？
7: 呃，国民党跟民进党在这个立院委员会啊，在选招委投票上合作，其实不是这个会期才开始，一直以来都有但是招委是不一样，因为招委他有一个决定权嘛。但是他现在放在招委，因为毕竟大家知道，现在已经第八会期老实说、啊，第八会期就是立法院要换届的时候，它对很多人来说，它是一个看守会期。当然，招委还是蛮重要，但是它那那个重要性没有前几届来的。因为
0: 一般来讲，比较稳定的区域候选人，<對>或者是因为他必须从委员会去拿资源的。啊，譬如说妈祖啦，这些他们才会去抢招委。<笑>嗯、一般来讲，区域,域的立委要选举，
7: 要选举啊，这
0: 个时候这个会籍都不当招委的，啊、都是给都不分区的当。欸、对，但
7: 但<是>我看了一下哈，这个会籍的这个卫环委会国民党林维州，他不选了，徐志荣也不选了，张玉元不分区也没有选，温玉祥也没有选，换句话说，国民党其他也没有选举啊。所以我觉得他让这个所谓吴姓当招委是一个，我觉得是等于说，呃，国民党跟民众党在一个比较立法院一个合作的一个善意啊、喔。当然，我这次三亿，我觉得也跟像总统大学蓝白要不要合这样子是出现一个氛围相呼应啊、喔。但你看啊、喔，当相呼应氛围出现之后，接下来就开始有很多名嘴跳出来讲说啊，蓝白合也不会赢啊。还有譬如说我们这个前立委蔡正元，还有讲说，呃，这个蓝白合不会赢，所以未来可能是柯文哲跟这个所谓的高台民合作的机会比较大。他有点几个前提啊、喔，一个就是这个什么。呃，郭台铭愿意当副手嘛？光这个前提，我就觉得不可能嘛。如果郭台铭愿意当副手的话，其实当初国民党初选会怎么样，我们早就搞定了嘛。他
0: 直接去当就好了，现在不必联署啊，干、啊、嘛
7: 联署？所以，但凡每个人都想当政、這個，现在不合，现在所有东西不合的原因，就在于就说每一个人都想当老大嘛，不好谈跟不能谈才会导致这样子嘛。所以你在讲到蓝白合的情况之下，这个这些跳出来就是要，就是要去让这个。柯文哲哈，不要打国民党这一边，然后应该倒向郭台铭那边。那如果刚刚也是一样，黄伟慧讲一加一不会赢这个所谓赖清德的话，那所以就柯文哲认为说哦，我不会赢嘛，所以不会赢我就找个郭台铭啊，这是怎样？郭台铭比较有钱吗？今天的确啊，黄世杰跳出来讲，郭台铭这些连锁店未来是柯文哲需要的，为什么？这些连锁店未来可以变成组织动员、组织票一个据据点。那连锁店、组织票、组织动员背后牵扯到什么东西？还是资源嘛？所以他们现在等于是。天郭台铭那边人嘛，试图透过资源呐、啊。来买锅，柯文哲嘛？柯文哲有这么好买？柯文哲是有骨气的，我相信他。<笑>所以,<你><笑>所以，所以，我跟没你讲，好合作，合作。我们要讨论的是政党的理念跟价值
2: 。所以，大声的，更大声,更大声你
7: 知道吗？怎样？<笑>语毕，哄堂大笑。对<笑><笑>啊，所以我没有，我好了，好，我们认真来讲了。现在，哈，我觉得都是见风插针啊。现在在讨论所谓蓝白核等等，哈。柯文哲接下来要去美国美西了嘛？那其实柯文哲现在看得出来，我觉得他对于整个合作来说，他可能心中也在盘算。那去美国、美西，大家很多时候是不是逃避所谓蓝白核的协商？十月固然是个关键点，但十一月才登记嘛。那我觉得去美西，当然某种程度先脱离高鸿安跟所谓蓝白核这样子议题的风暴。那回来之后，我相信可能接下来整合可能会有一些不一样的变化
0: 。嗯，这个是蛮有意思的哈。所以委员也这么认为。哎、欸，朗东，那你怎么看呢？哦，其
5: 实这个招委一出来啊、哦，国民党跟中国国台办就有交代了啊,啊。你们交代说我们要蓝白合，我们就让一些招委哦给这个民众党事情有做到哦。可是所有人都知道啊，蓝白合几率是零啊，就不可能的这个事情<明>零啊。O K， 成功率就是零啊。为什么？因为对后人来讲，他就看到当年宋楚瑜国亲一合之后，亲民党就消失了、啊啊。对啊，对啊，那我为什么民众党要跟你合？而且民众党在政党支持度上跟国民党是旗鼓相当，因此他们政党票开出来可能是。很。很接近的哦、oh, ，哦，来看
0: 这个，看这个，民众党要争三党不过半，判成为关键的力量啊。如果合了的话，民众党就消灭啦。啊、所以蓝白和单单凭民众党想要争三党不过半，平然凭这一句话，哎，可能是几率是零哦，有没有可能？
7: 委员，那还是要看民众党他对于未来他民众党持续维持他政治影响力，他们的盘算是什么东西？因为
0: 如果合了以后，他的不分区票就不见了，通通交给国民党、啊。我我举例来
7: 说嘛，今天不知道谁有讲一些新闻嘛，说他有跟什么国民党内部大佬讨论说蓝白合，然后是不是有一些部长的位置让民众党当,当、啊？部长没有，按
0: 委两任部长的位置，要立委比较实在。那立委如果实在的话，民众党的不分区立委，请问如果合了以后，这些票怎么可能说要投给？啊，要投给侯友谊跟柯文哲，假如合的话啊，然后哎，这个总统票投给侯友谊跟柯文哲，立委票投给柯文哲，靠柯林安呢
7: 。对了、啊，所以最后讲行，当然行政的部分有机会合，就是总统大选的正副总统，包含那个部分。但立法院立法权部分，其实你很难合啦。你怎么在政党票的时候，你部分要给国民党，嗯、部分给民众？选民还是回到各自各自讨论。这都是
5: 问题出来家。对啊，你看柯文哲有两个选择哦，第一个选择是说他当侯友谊的副的。然后呢，会选不上，那这什么用？没有了、啊？那这第二个选择就是说，他就认真的去选他的总统，然后民众党去冲政党票，这样子他政党票一票三十块钱呢、欸那个，这个这个他就稳住了一个关键席次，立院里面，哦哦、而且他还是党主席。他
0: 政党补助会每年的政党补助会是好几千万呢、欸。以他目前的名量，说不敬意哦。我,我知道啊，因为是从内政部给的，<笑>所以我知道，我内政部每年年初都要批说，哦，国民党多少钱。民民进党多少钱？民众党多少钱？这个是我要批的，我知道。哎、欸，所以那个一票三十，哎，那不是三十块，是五十块。啊、呃
5: ，对，那所以柯文哲跟侯友谊还是麻花状，他又不是说稳定落后侯友谊十几趴没机会。那既然是麻，花，就互有领先嘛。所以对於柯文哲讲，现在只担心说怎么把锅收回来。郭当然不会去当柯文哲的副的，可是郭如果发现最后民跳这五趴十趴，他肯定就负责啊，我就是负责赞助柯文哲，我也不要当副的。但是你的不分区里面派我的人。就像当初高洪那种合作模式一样，比较可能成为克托河的模式、啊、所
0: 以看到的绿双核心进攻，力拼最高席次在拼，然后呢，国会争霸难说时安风暴啊，立委选前看涨啦。可是民众党说我要争三党不过半啦，成为关键力量啦。最好玩的是公投蒙平大选后国会的生态，中国恐怕中国恐怕会扶持关键的政党，影响台湾的政局。哎，啊，中国天天拢要来插回啊呢，啊，这生意做无聊的呢哈，按、啊、个无聊，好像还是真的有用呢，困城怎么看呢？呃，现
6: 在民进党的年底的目标还是国会哈要过半，总统要胜选了哈，那这这是我们的目标。那所以赖清德主席他也花了很多时间在我们区域立委的这一个哈这个支持上面哈，给予这个增加哈，让我们的选情越来越热。那刚刚讲到说蓝白合的这个问题，我认为现在没有蓝白合的这个问题，只有郭科要不要配了哈，因为其实侯友谊跟柯文哲已经配不起来了。最大原因刚才其实大家讲很清楚了，柯文哲他希望说他拥有立法院的席次，未来在立法院能够占有关键的。少数嘛，哈，那如果说他跟国民党合起来之后，他的立委就不见了嘛，哈，所以说未来没有这个蓝白合的问题，但是有没有郭科佩的问题是有的哈，那我也认为说郭还是希望说能够当老大，他现在释放很多讯息给柯文哲啦，就是说我的联署站啊，这些联署书啊，以后你可以用了，我的这个赖佩想，哈，随时都可以换了哈，你随时都可以来当我的副手啦。这个郭台铭还是释出了很多讯息
0: 给柯文哲，而且所以郭台铭还是想当正的，要找,的找柯文哲当副的。对，而且柯文哲愿意吗？这个这个看起来是不愿意。柯妈妈好像有愿意啦
6: ，柯、嗯、妈妈好像觉得说哈，郭柯配是不错的选择啦。
0: 那因为波希黑马二，总统赵博副总统马二那个地
6: 方，副总统加二吧哈，那个那个谁，柯文哲不是想说副总统是全世界最好的一个工作了嘛哈？最主要哈，他还是希望说他有立法院关键少数，啊，就体会到说关键少。以后会不会变成是公度摩所讲的，变成是中国他所扶植的这个特定的势力在？
0: 所以看到国会争霸，那当然国民党他说现在死人风暴啊，立委选情看涨啊，会不会啊、呃、太乐观了？那还会有什么样的变化？不知道。不过在这里也要让大家知道，台北市那这这种就是蓝营吧，蒋万安嘛，蒋万安机查进口蛋不合格率零零件不合格零件通通合格。所以林楚英说，事实证明蓝白造谣，鸡蛋涨价，农业部尊重市场机制，会调节年底供供需。营养午餐禁用液氮，团膳团膳业来批说你交往过正，害学生吃不到蛋，所以大家来骂说，哇，你把卡拜托给阿林过敏东西来冲上阿你哭哭嘛，哎，最好玩的是这个是最偏国民党的，叫做李来希，李来希怎么讲？全国公务人员协会的前理事长李来西他说、哦：“不买对岸新鲜便宜的鸡蛋，他说哦，买中国的就好了。你不买中国新鲜便宜的鸡蛋，还远渡重洋购买又贵又不新鲜的巴西蛋，哎呀，实在不应该买中国的就对了啦。
2: 哎
0: ，刚好，所以妹妹买中国的
2: 。我跟你讲哈，当初疫苗说打中国的就好，天哪，还好，幸好没有。”买中国的鸡蛋，你敢吃吗？中国
6: 它不是禽流感疫区，吃都吃不够了吧？中不是只
2: 有这样嘛？中国自己不管是不是禽流感疫区，请问一下，中国有多少黑心食品？嗯、我们大家看了都吓死了。真的有进口中国来的鸡蛋，我再问一句，你敢吃吗？其实这件事情让我最痛心的是什么？各位知道鸡蛋又要涨价了吧？为什么？因为进口蛋被渲染成好像都是毒蛋嘛。大家都全部要吃这个本土的蛋人。人家日
0: 本为什么都是吃进口蛋？是
2: 啊，日本哎、欸，巴西蛋进口到日本，大家吃的很高兴啊，对不对？就我们被渲染成什么？尤其是巴西的蛋，好像都是毒蛋。各位搞清楚，第一个市场上没有预期蛋，都是集齐的蛋，没有一颗是预期的。第二，被渲染成好像进口蛋变成是毒蛋，大家都要吃本土的蛋，本土的蛋就是有缺口。就搞成你政治炒作，还喜滋滋的说：“哦，你看我们立委选情有起色了。”然后我告诉你，在野党还会干什么事情？弄得人心惶惶，这样造谣、认知作战、标题杀人，然后大家认为进口蛋是毒蛋，不敢吃了。然后市场供需荡，它就会涨价，涨价再回过台，到达你国民,民进党一把，执政无能。你看看鸡蛋又涨价，这不就是在野党的套路吗？为什么明明就是一个可以讨论的问题，被你渲染成时案问题，谋取政治利益？那这后面到底有没有想到？今天大家，如果你今天如果要问鸡蛋为什么要涨，请你看看国民党跟民众党最近干了什么好事？多少的谣言，多少的认知作战？我觉得可怕什么？不是只有共产党在对我们认知作战呢？我们的在野党也对我们认知作战呢？甚至里应外合在认知作战呢？那所以最后就回到。如果到最后是真的有一个根本没有台湾性的政党变成关键少数的话，你认为如果你是共产党，你会本轻利重去投资？台湾人如果陷入里应外合的认知战怎么办？一个鸡蛋问题，未来还有多少问题？大家想想看、啊
0: 。所以把进口蛋打成不能吃，打成毒蛋。那因为我们现在暂时台湾的鸡正在养，蛋鸡正在养，所以我们本土的蛋不够，有缺口。你要不进口蛋？所以当然，本土的蛋就会大涨价，啊、然后大涨价就可以骂职政党。哎，阿内甘莫，这是民生问题耶，那不顾民生，只为了抢政钱，只只为了政治。哎，奶鱼，阿内<对>哦，国会争霸，南宁说时人风暴，立委选情就看涨。嗯、那用这一种这样子谣言，阿内甘莫上面的进口蛋都是毒蛋，都是预期蛋。可是现在证明，你们台北市政府自己稽查、嗯、进口蛋。不合格率是零件
1: ，我觉得，呃，这件事情最恐怖的地方是，现在的我们原本的进口但是千万颗，到现在呢只剩下两百万颗左右，那没有办法及时的来平抑我们目前的蛋价，所以接下来马上大家要面临的就是。蛋要涨价，而且可能涨价的幅度大概是一到两成左右。那像这样子的情况，到时候又会来回头讲说，你看蛋又要涨价了。这就是，就是刚才梅姐讲的，这就是国民党目前在野党的一个套路。而且我觉得这一波这个炒作蛋的话题的一件事情，刚刚有提到易蛋。我自己过去是新闻采访的记者，我有采访过这个易蛋的工厂。其实易蛋哦、喔，比一整颗蛋还要更安全，呃、更卫生。这个勇哥你知道吗？因为他们的易蛋工厂呢，呃。一开始要先经过洗选，洗选之后还要照光来透看，说这个蛋是不是健康的、安全的。然后呢，是破损的，然后有才要把它。呃，破壳然后做成易蛋，所以那个易蛋之后还要经过呃三分钟六十六度的低温消毒，不能太高哦，六十六点五度的样子，我忘记那个确切的度数了。那个温度要掌握得非常刚刚好，低温消毒杀菌，让那个所以那个易蛋理论上来说，甚至是比我们去菜市场，我呃大家有去菜市场挑挑选鸡蛋，看到鸡蛋上面有没有什么这个基石啊什么之类的。比那样子还更安全、更卫生，就没有想到连疫弹都要这样打，然后这样打了一轮之后，其实真正害到的是我们第一线的消费者。我们最后不但买不到这个现场的蛋，而且呢，甚至连厂商也不敢进口这个外来的蛋，进口蛋。比方说巴西蛋，好了，当初我们这个厂商呢是跟日本抢单呢，哦，我们听说日本要进一批这个巴西蛋，我们现在跟日本大家抢过来说，先不要，先不要卖给日本，我们这边台湾我们要了。这个厂商利用他的这个权、这个呃力量吼、哦，来把他这个单子抢过来，没有想到竟然被我们台湾人吼、哦，被我们台湾的消费者、我们台湾的在野党糟蹋成这样，然后最后最后还要吃亏的，永远都是我们第一线的台湾人民
0: 。所以这样子的用弹来打这一些，然后变成民生的议题，然后让民生恐慌，这样子来抢票，这样子的政治操作好吗？我想，我们的人民心中有一把尺。刚刚提到，一旦禁用，很少。